0: Em off. Sagres em Nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
1: Com Rubens Salomão.
0: Estados aguardam repasse de 640 milhões de reais depois da derrubada do teto para emendas em Brasília. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Espera que o governo federal execute ainda durante o recesso parlamentar em Brasília o decreto legislativo que derruba o limite imposto pelo Ministério da Saúde a emendas parlamentares destinadas ao combate à pandemia de covid-19. O projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado foi promulgado e publicado ainda na última semana pelo presidente do, Conselho na... do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. A matéria de autoria do deputado federal goiano, Lucas Vergílio, do Solidariedade, suspende os efeitos de portaria do Ministério da Saúde, que impunha, desde o mês de junho, um limite aos repasses de emendas sobre a emergência de saúde. Ao defender a matéria, o deputado Lucas Vigílio aponta que a medida permite aumentar os recursos para este setor, que no orçamento de 2021 sofreu cortes de R 2, 2 bilhões e 200 milhões de reais, em comparação com os valores do ano passado, de 2020", abre aspas. Esperamos que o sistema esteja liberado para que todos possam lançar as emendas e o recurso de combate à pandemia possa chegar até os municípios. Fecha aspas, avisa Lucas Virgílio aos colegas deputados federais. O secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, como vice-presidente do CONAS, afirma que os gestores têm esperança de uma nova fonte de financiamento, além da lei orçamentária anual. Segundo ele, o governo federal não previu recursos destinados unicamente à Covid neste ano. Por isso, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, pediu 40 bilhões de reais para custear o que os estados têm gasto com a doença. 40 bilhões é o pedido. Nestes recursos de emendas parlamentares, o total será de 643 milhões de reais. ROTINA CUSTOSA Falando aí sobre os custos, os gastos dos estados com a pandemia, abre aspas para Ismael Alexandrino. Esse decreto legislativo vem como uma oportunidade para principalmente ajudar a quitar o que estamos precisando gastar com custeio, que seriam as despesas correntes como alimentação, pessoal, insumos, medicamentos, etc. Ano passado, nós conseguimos bastante recurso de investimentos, ou seja, para equipamentos, respiradores, leitos, montagem de hospitais. Mas o dia a dia também é muito caro, afirma o secretário de saúde. Mas o interesse é comum. Cada bancada tem um valor fixo de emendas para destinar ao Estado, que representa... Ismael Alexandrino afirma que o Estado de Goiás tem deputados da base, mas também da oposição, e que todos que quiserem oferecer recursos para a saúde serão bem-vindos. Essa é uma pauta suprapartidária e cada um importa, afirma o secretário de Saúde de Goiás. Música Indicação feita Ministro da Justiça e indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o STF, André Mendonça, veio ontem à Goiânia. Conversou com os senadores Luiz Carlos do Carmo, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD. Ele iniciou aqui um périplo, um giro pelo país, em busca de apoio entre parlamentares para confirmar a vaga. Sem conversa, Mendonça não vai se reunir com Jorge Cajuru, do Podemos. O senador Cajuru já declarou publicamente que não vai votar a favor da indicação do ministro. O senador tem afirmado que Mendonça é a indicação de um terrivelmente evangélico na vaga do STF. São termos usados até pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que no ano passado previa né, que neste mandato indicaria... Um ministro para o Supremo, terrivelmente evangélico. Parece ser esse o caso do ministro André Mendonça. Está prevista para o próximo mês de agosto a sabatina e a votação no Senado sobre a indicação de Mendonça à vaga no Supremo. A apreciação ocorre na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Depois de Goiás, o ministro deve ir a São Luís do Maranhão para encontrar, ainda nesta semana, os senadores Roberto Rocha, do PSDB, o Everton, do PDT, e a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. Oposição aliada. O deputado estadual Thales Barreto, do PSDB, confirmou em votos a aproximação com o Palácio das Esmeraldas durante os trabalhos extraordinários na Assembleia Legislativa. Sessões extraordinárias que foram encerradas ontem com a aprovação de todas as matérias enviadas pelo governo. Na tribuna, o ainda líder da oposição, Tales Barreto, afirmou, abre aspas, Eu só queria explicar isso. Nós temos que buscar alternativas e como oposição eu votei contra o regime de recuperação fiscal, mas votei a favor da lei do teto. Da mesma maneira, eu vejo essa pauta positivamente, fecha aspas disse sobre o programa Mães de Goiás, esse programa de transferência de renda aprovado pela Assembleia e que será executado pelo governo de Ronaldo Caiado. Alves Barreto ainda completou dizendo que poderia ser melhor, que ele concorda que mudanças poderiam ter sido realizadas no projeto, mas nem por isso vou votar contra, só pelo fato de que eu queria coisa melhor. Por isso temos que ter muito cuidado em ser oposição, simplesmente por oposição. Eu não tenho dono, ninguém manda no meu voto e eu voto conscientemente naquilo que eu entendo ser o melhor para Goiás. Temos que trabalhar com o pé no chão, meu voto é consciente. Fecha aspas, afirmou o Tucano, nem tanto na oposição Thales Barreto. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off Kleber Ferreira.
1: Pois é, Rubens. E, é, esta probabilidade das emendas em, 644, em 643 milhões de reais que é, foi derrubada do teto para a emenda do Ministério da Saúde, ela acaba sendo muito importante para o combate da, da pandemia, para o controle da pandemia lá na origem, lá no município a chegada do dinheiro diretamente na mão do prefeito, porque o dinheiro tem é, transcorrido caminhos demais, e quando ele chega lá ou ele chega em menor quantidade ou chega tarde ou chega naquilo que nem sempre a prefeitura precisa o secretário Ismael Alexandrino disse bem para a estrutura o ano passado, houve recursos suficientes, ou se não foram suficientes ficaram perto dos recursos suficientes, mas tem o um custeio não adianta abrir o hospital sem dar a ele a condição necessária de funcionamento pleno, ou seja, a alimentação adequada, medicação em tempo e hora certa, o número de mão de obras necessária e ainda mais o cuidado para que essas pessoas possam trabalhar absolutamente seguras. E agora, com a, a, a derrubada da, do, da portaria do Ministério da Saúde, há um avanço, sim um avanço que vai colocar o dinheiro diretamente na mão do prefeito e o prefeito naturalmente será fiscalizado pelos vereadores e eu acho que vai avançar bem o controle da pandemia também através do tratamento àqueles que já adquiriram a doença. Isso é extremamente importante. E sobre a postura do deputado Tales Barreto, ontem, coincidentemente, ele fez circular nas redes sociais dele um vídeo de apoio à candidatura de Gustavo Mendanha ao governo do Estado de Goiás, dizendo, inclusive, que o partido dele não terá nenhuma dificuldade de apoiar Gustavo Mendanha em qualquer partido, caso a candidatura sobreviva, porque ele vê na gestão de Gustavo Mendanha, na postura de Gustavo Mendanha, a probabilidade de renovação da política no Estado de Goiás. Vai entender, né? Gustavo Mendanha ainda está no MDB. Quem diria que um dia alguém do PSDB, líder da bancada do PSDB na Assembleia, Fosse rasgar elogios a um MDBista de berço. Gustavo Mendanha é geneticamente do MDB. O pai dele, o ex-deputado Léo Mendanha, é inclusive um dos fundadores do partido na cidade de Aparecida de Goiânia e tem a assinatura dele na fundação do PMDB em Goiás também. Destaques de hoje da coluna
0: Sagres em Off, edição desta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. A coluna aqui também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br